0: Et toi Marie alors autour de la biodiversité, depuis quand tu aimes la nature et la biodiversité
1: Depuis toute petite en fait, euh, j'ai jamais, jamais euh, quitté la nature en fait, euh, j'étais une fervente défenseuse de la nature depuis gamine, mes parents me racontaient que quand mon frère écrasait une fourmi je pleurais, <rire> donc euh, depuis toute petite euh, il m'appelait Brigitte Bardot numéro 2 donc euh, voilà, donc euh, en fait ça me, ça me suit depuis longtemps, j'avais un grand-père qui était un, un grand grand amoureux de la nature qui se baladait tous les jours hein et Il nous a beaucoup emmené aussi dans cette nature. Euh, il nous a mis au contact avec elle et puis il nous a fait comprendre la beauté qu'il y avait derrière. Et euh, et puis voilà, ben une fois qu'on a mis les les vraiment vraiment en, le, le cœur dedans, ben il reste ce, avec quoi.
0: C'est ce que j'allais dire, oui, c'est que tu es passionné en ouais, fait hein, par une passion, ce sujet. Hein. C'est vraiment a... une
1: passion et je crois qu'aujourd'hui c'est un sujet qui a d'autant plus besoin de gens ouais. passionnés parce que on est en train un peu de d'amimer la nature, on va Pas dire hein, si si on est en ouais. Étant gentil. <rire> <rire> euh, ouais, il y a vraiment besoin ouais. de faire quelque chose pour tout ça parce qu'on on est en train de, de perdre énormément de, de biodiversité et de, et de choses qui, dont on a besoin au quotidien.
0: Et bah justement, je propose que tu nous fasses profiter de, de ta passion. Bah donc, du oui. coup, dans ta rubrique, hein, je rappelle, le nom de ta chronique s'appelle une bulle d'air frais. Et donc, dans cette rubrique, Marie, tu nous parles ainsi du monde des plantes aromatiques avec, en quelque sorte, ton top 10, hein, si je comprends bien.
1: Top 10, je dirais pas, parce qu'en fait, toutes les plantes ont leur intérêt, hein, toutes les plantes aromatiques. Mais euh, voilà, j'ai fait une petite sélection, une première petite sélection, on en fera d'autres par la suite dans d'autres chroniques. Mais c'est des, voilà, des plantes qui ont un, un intérêt aussi très fort au niveau médicinal. Alors, j'ai commencé ma chronique par ma petite question traditionnelle, ah, hein, la, petite le petit quiz, euh, voilà. Alors, euh, je, je m'adresse à, à, mes, à mes chroniqueuses euh, compagnonnes de la journée et du coup... Euh, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire « plante aromatiques » Qu'est-ce qu'on entend derrière « plantes aromatiques » C'est -ce qu -ce euh, des plantes qu'on peut utiliser, qui sont comestibles, qui sont bonnes pour le corps alors effectivement, une plante euh, aromatique, c'est une plante qu'on utilise essentiellement en cuisine, hein, donc quand même, et en même temps en médecine. Donc elles ont des vertus aussi médicinales, euh, notamment grâce aux arômes et aux essences qu'on y trouve. Donc c'est les plantes qui ont énormément d'huiles essentielles qu'on peut extraire, hein, et donc elles ont un intérêt gustatif hein, parce que c'est très bon dans la bouche. Elles ont un intérêt olfactif parce qu'il y en a certaines sont qui sentent vraiment bon. très très bon, et elles ont un intérêt médicinal. Donc ça c'est vraiment pour nous, mais en plus de de ça, elles ont un intérêt pour les abeilles, pour, les, pour, pour, pour tous les insectes pollinisateurs, parce que ce sont de très grandes pollinisatrices. Donc, c'est les plantes mellifères euh, qui ont euh, vraiment un intérêt avec leurs fleurs pour euh, ben, notre biodiversité. Donc, elles ont un intérêt pour nous et pour la nature. Donc, euh, voilà, c'est des plantes qui, euh, à compter du 19e siècle, euh, qui ont perdu énormément d'importance, parce qu'il y a eu vraiment cette vague avec l'industrialisation de, de la montée, en fait, de la médecine moderne. Donc elles ont commencé un peu à s'essouffler, on les perdait, on en parlait moins, on les voyait moins. Et depuis, euh, on va dire la deuxième moitié du XXe siècle, ça revient tout doucettement Et puis je trouve qu'actuellement, on en reparle de plus en plus. Il y a même des grands, grands cuisiniers qui ont fait des livres sur la cuisine avec ses, ses aromates et avec les, les plantes en fait. Hein. Donc on voit de plus en plus, il y a des cours de cuisine aussi sur comment cuisiner avec les plantes. On avait commencé à enlever les herboristeries, maintenant on commence à les remettre. Donc euh, euh, voilà, on remet, puis on remet ça au goût du jour dans la cuisine quotidienne dans les jardins. Donc, euh, voilà. En fait, c'est des plantes qui sont extrêmement faciles à, à cultiver. On peut les mettre en jardinière, on peut les mettre en terre, on peut, euh, voilà, on peut, on peut en mettre en pot, on peut les garder à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. Ça se plante facilement, ça se cultive relativement facilement. Pour beaucoup, il n'y a même pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, euh, ça ne demande pas non plus une gestion quotidienne. Donc, assez facile à remettre un peu chez nous et, euh, et avoir ce plaisir-là d'aller les cueillir fraîches et les mettre dans nos plats, dans nos préparations culinaires. Donc, euh, voilà un peu pour l'historique rapide de la, de la plante aromatique. Alors, je vais commencer en fait avec la menthe verte et la menthe poivrée. Donc, les menthes qui sont quand même les plus courantes, hein, oui. euh, qu'on aime utiliser au quotidien et notamment en été pour se rafraîchir un petit peu. On la met facilement dans des iced tea, hein, on, va, on va dire. Facile, Donc, nos petits thés glacés hein, ouais. euh, du, du jour pour se, bien se rafraîchir. Et c'est la saison Exactement, tout à fait. Alors elle a, elle a plusieurs euh, plusieurs avantages, la menthe, alors que ce soit la menthe poivrée, la menthe euh, verte ou la menthe euh, pouillot, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs sortes de menthe. Elles ont toutes plus ou moins les mêmes propriétés. Alors elles ont cet effet rafraîchissant hein, qu'on aime bien justement en été ou pour soulager des migraines, etc. Elles ont aussi un, un atout digestif, elles sont très bonnes pour oui. la, la sphère digestive. Et ensuite, pour le système nerveux, avec le côté migraineux euh, qu'on peut soulager avec la menthe. Alors, l'usage des, des plantes aromatiques de manière générale, et aussi la menthe poivrée ou menthe verte, on peut utiliser les feuilles fraîches ou sèches, hein, suivant la saison. L'hiver hiver, ben, on va avoir plus les plantes séchées parce que ouais. forcément, on les cultive et les cueille en été. On peut les utiliser en huiles essentielles. On peut aussi les utiliser en liqueur. Euh, voilà, ça dépend vraiment de, de certaines plantes. On peut les avoir en poudre aussi, certaines certaines aromates. Donc voilà, les usages sont très très variés en tisane, dans la salade, dans les, dans les plats chauds, etc. Alors, pour, pour la menthe poivrée, moi, je l'aime bien l'utiliser donc en tisane ou en thé glacé en, en été, mais également dans les préparations, que ce soit les desserts, par exemple dans des fraises oui. qu'on coupe voilà, c'est exactement. Oui, c'est <rire> bon. ouais, <c> extrêmement <rire> bon. Euh, ça ramène une petite touche comme ça oui. aux fruits ou, euh, ou même dans, le, dans les mousses au chocolat, en fait, hein, on peut mmh. mettre de la menthe dedans, mmh. c'est très très bon. Euh, dans les taboulés, si vous faites oui. le taboulé euh, libanais, la de couper comme ça fraîche euh, c'est juste excellent. extraordinaire donc voilà pour la menthe je vais passer en deuxième en, en top 2 le, sur la sauge officinale alors connaissez-vous un peu les
0: usages de la sauge alors, moi la sauge je l'utilise mais peut-être pas de la façon dont tu vas en parler alors dis-moi comment tu l'utilises comment l'utilises-tu Déborah la sauge euh, moi dans mon domaine hein, donc euh, au niveau énergétique on va s'en servir euh, sécher on va la brûler pour ouais. nettoyer les lieux
1: alors en fait la sauge c'est bon pour plus... la menstruation pour les femmes hein, pour alors, les douleurs oui. menstruales aussi ouais aussi voilà. aussi exactement en fait euh, c'est marrant par parce que tu... ouais c'est calmant c'est aussi dans la sphère digestive et donc en fait la l'usage le, le, comme tu disais Déborah, Déborah en fait un des gros usages c'est antiseptique bactéricide donc euh, désinfectant en fait donc tu utilises aussi en interne pour ça mais euh, tu peux l'utiliser en externe pour ouais, effectivement voilà. donc, aseptiser euh, les espaces c'est ça c'est pour les lieux oui. voilà tout à fait donc c'est une de ses grosses propriétés hein. c'est vraiment ce côté antiseptique euh, et la sphère digestive aussi parce qu'elle peut amener vraiment un côté soulage enfin elle soulage les problèmes digestifs. On récolte les feuilles essentiellement au printemps et à l'automne. C'est vraiment les deux périodes où elle est le plus utilisée. Par contre, attention en usage interne, un usage limité. Faut pas la trop trop l'utiliser parce qu'elle a des propriétés quand même très fortes et ça peut devenir toxique avec un usage trop trop élevé. En externe, c'est pas le problème, il n'y a pas de problème à ce niveau-là mais c'est vraiment en interne, limiter l'usage. Pas en prendre tous les jours quoi. Faut pas la okay. consommer tout le temps tout le temps. Donc voilà pour la sauge. Ensuite, je vais passer au persil. Alors, le persil, c'est notre bombe vitamine A et vitamine C. À ne pas oublier, il faut vraiment l'utiliser autant que possible. On peut en faire des jus très frais le matin. Ça, C'est vraiment extraordinaire le matin avec un peu de, 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 de matière sucrée. En fait, vous la, vous la mixez, vous faites un jus avec et vous buvez ça le matin à jeun. C'est juste génial. C'est un tonique extrêmement puissant parce qu'il y a de la vitamine C dedans. Euh, donc, les racines. Alors, pour le persil, on peut utiliser les racines. On s'en sert pas forcément souvent mais on peut aussi utiliser les racines. C'est un côté diurétique, donc c'est vraiment un diurétique assez puissant. Et les feuilles et les graines, c'est le côté stimulant, peps, vitamines. C'est vraiment un côté vitaminé, et donc ça apporte
0: énormément d'énergie.
1: Donc voilà pour le persil, on l'utilise, vous on le savez, hein.
0: bien souvent en cuisine. Finalement, sans oh. trop se soucier de ce qu'il nous apporte, quoi.
1: Voilà, exactement. Mais en fait, voilà, en l'utilisant, on se fait du bien. C'est riche en vitamine C, et vitamine A. Et il bah, y a son complément en fait, la ciboulette. C'est grande copine. Voilà, c'est sa grande copine. C'est des très bons mélanges à faire dans vos salades, hein, quand vous faites vos salades en été ne pas hésiter à mettre du persil, la ciboulette euh, toutes les aromates en fait, mais ces deux là essentiellement, et la ciboulette donc aussi riche en vitamine A et C mais aussi en vitamine K et en no antioxydants, donc c'est vraiment un, un, une plante très riche de manière générale, on la consomme en plus de février à juin, elle est consommable, on peut utiliser les tiges mais également ses fleurs, donc c'est un côté esthétique aussi parce qu'on peut mettre les petites fleurs euh, qui sont très jolies dans la salade en, en, en décoration, euh, sur des plats, etc. Alors moi, je l'adore dans les omelettes. J'adore ah, mettre la skimoulette dans les omelettes. Ça donne un petit goût comme ça sympa à l'omelette quand on la fait nature, hein, qui est vraiment euh, très sympa. Est-ce que vous, vous l'utilisez de manière régulière et dans d'autres plats bah, Sur les pommes de terre, je trouve que c'est sympa aussi. Ouais, on...
0: Parfois des salades aussi, j'aime bien. Ouais, hein. salade, pommes de terre, ouais. omelette' C'est vrai que ça fait partie des classiques. En
1: plus ouais, bah on oui, ouais, 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 ouais. on n'y pense pas, mais ça fait partie de ces classiques-là. Euh, ensuite, il y a la verveine. Verveine normale ou verveine citronnée. Un plaisir. Moi, je trouve que la verveine citronnée, quand on la froisse dans les mains, rien que l'odeur déjà, hum côté relaxant rien qu'à l'odeur en fait on l'utilise pour son côté apaisant, la verveine hein, euh, elle a vraiment ce côté apaisant, diurétique et digestif aussi, et pour moi le, le cocktail en été dans mes tisanes c'est la verveine, la menthe et la, la mélisse, en fait j'adore les associer ces trois là, avec leur côté euh, rafraîchissant euh, apaisant, frais voilà c'est vraiment quand il fait chaud c'est très agréable. Alors la verveine a aussi un côté très intéressant pour les rhumatismes pour ceux qui ont un mmh. peu de, de aussi, euh, à ce niveau-là, c'est très très agréable à prendre aussi pour les rhumatismes et pour les blessures. On peut l'intégrer dans les tisanes, dans les, les desserts, hein, on peut faire de la glace aussi, et on peut faire des liqueurs ouais. alcoolisées, bien sûr, Donc à usage euh, avec <rire> je, parcimonie, mais... Euh... J'utilise aussi dans les salades, je trouve ça super bon aussi. Ouais, c'est sympa. Mm. C'est vraiment sympa, ça a un petit côté euh, frais, en fait, qui oui. est euh, très agréable. Et la liqueur, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter c la bon. liqueur de C'est euh, c'est une tuerie. <rire> Pareil, à boire, euh, voilà, en été, on peut boire ça avec un petit glaçon. C'est très, très agréable. C'est d'ailleurs une spécialité en fait euh, du Puy-en-Velay. Euh, la, okay. la liqueur de verveine citronnée. Ensuite, sixième petite plante, la coriandre. Une des plantes très, très connues. Je
0: ouais. faim, Sandra, je crois. Sandra de plus en plus faim. On va bientôt ouais, cuisiner. Ouais, hein, qui aime cuisiner.
1: En plus, on va bientôt être dans la cuisine. Ouais, Alors, la coriandre, elle a ce goût anisé, en fait, hein, qui ressort très fortement. Euh, et donc, c'est une des plantes euh, les plus... une plante aromatique qui est extrêmement connue. C'est un autre antioxydant pareil comme euh, comme la ciboulette très bonne pour les troubles digestifs bactéricide aussi et comporte également de la vitamine K on consomme les feuilles les racines et les graines très souvent on l'a en graines hein, dans les dans dans ouais. dans nos dans nos tiroirs pour la rajouter on la moue en général et on la rajoute dans nos préparations pour amener ce petit goût mais frais c'est encore euh, meilleur mais c'est encore en meilleur ouais les feuilles fraîches c'est vraiment très très bon euh, donc en cuisine en salade dans les légumes moi je l'aime bien la mettre dans les ragoûts aussi de viande oui, les un recettes bien. un peu exotiques aussi, ouais, c'est ça Exactement, ouais. ça ramène ce côté un peu euh, sucré par le biais du goût anisé, en fait. Hein. Ensuite, euh, le thym, classique aussi. Un classique, alors C'est mon ami <rire> hein, pourquoi tu ton mis Non, mais je trouve le, le teint, il est aussi pas mal de côté, euh, ben, il est très bon dans, dans les, dans les mets, mais aussi, c'est, il est très bon pour la santé. Je veux dire, moi, j'utilise souvent en tisane aussi. Dès que j'ai un je, je commence à avoir un petit état un peu grippal, boum, ça. le teint, c'est génial. Un médicament de base Ouais, naturel, exactement. Ouais, ouais. Et, alors, le miel de thym, c'est excellent, C'est juste à tomber. Voilà. <rire> Exactement. Donc, le, le, le thym, c'est vraiment une plante un peu passe-partout. Moi, je l'appelle passe-partout. Ouais. Pourquoi Parce qu'en en fait, elle, elle, elle se marie, elle se mélange bien avec beaucoup d'autres aromates. Au niveau médicinal, elle est très puissante, hein, parce qu'effectivement, c'est la sphère ORL, c'est la sphère euh, digestive, c'est euh, très bonne dans, les, dans, les, dans le miel, hein, comme tu disais, le miel... C'est un de, antibactérien. C'est hein, voilà. un antibactérien. On peut en faire... En fait, on peut la mettre dans les compositions aussi de... D'herbes aromatiques dans le sel, on peut faire un sel aromatique avec le thym, donc c'est vraiment une plante majeure du système médicinal par ses différentes propriétés. Ensuite, j'ai l'estragon qui se marie très bien avec le thym, hein, justement, qui est un antistress, qui favorise le sommeil, qui est aussi un antiseptique et digestif aussi. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont très 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 relié. On peut faire un beurre à l'estragon. On mmh. peut mettre du dans le faire mariner en fait dans le vinaigre. C'est ça donne un goût au vinaigre après dans les salades qui est vraiment très sympa. Euh, J'ai le basilic en neuvième position. Pareil à euh, une plante pour l'été qui est vraiment très sympa. Un antidépresseur, digestif toujours encore, expectorant, tonique. Alors les feuilles fraîches ou séchées dans la salade de tomates ou dans les pâtes, ou, ouais, euh, euh, bon tomates. Ouais. C'est tellement bon. voilà dans les sauces tomates, dans les dans les dans, les, dans le pistou. Avec en fait, le pistou de, de basilic. C'est génial. Et enfin, pour terminer, parce que l'heure tourne, hein, le, le, la, le, le numéro 10 pour moi, c'était la mélisse. Comme je disais avant, je, le mélange, je la mélange très souvent avec la menthe et la verveine. Alors la mélisse, elle est aussi antiseptique. Euh, ça a un côté très sédatif, donc très relaxant quand on a un peu de stress à prendre le soir ou dans la journée. Elle est très calmante. Elle est sudorifère aussi. Et elle fait partie bah, comme l'amande de la sphère digestive avec ce côté antispasmodique. Donc euh, voilà, on la met dans les infusions, dans les soupes, dans les salades. Et j'ai un petit cocktail que j'aime bien faire avec la mélisse. En fait, c'est un cocktail, cocktail de pêche. Pêche-mélisse. En fait, on y met des, des, des pêches qu'on qu 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 mixe en fait, avec du sucre de la mélisse et on y rajoute du vin blanc sec. Et ça, à ah boire frais, c'est génial. <rire> on te je vous la recette. Voilà, Je voilà. vous mettrai la recette sur notre page. mais C'est oui. très très bon en été. Super. Je vous invite à l'essayer. Cette petite recette, c'est très agréable. Merci.
0: Et tu mettras aussi ton top 10 des plantes aromatiques. Oui, aussi, je remettrai. Hein, sur la page voilà, Facebook. tout à fait.
1: Je mettrai avec plus de détails aussi, aussi sur la plante oui. pour euh, comment la cultiver si les gens veulent la mettre dans leur jardin, quel type de sol, etc. Et
0: puis certaines aussi font penser à l'huile essentielle. Il existe aussi l'huile essentielle de thym, par exemple. C'est aussi très lié. Hein, tout, donc, hein, tout, ça... toutes,
1: toutes ces plantes aromatiques, en fait, euh, ont, ont leurs huiles essentielles mmh. parce que c'est des plantes qui sont très riches en huiles ouais. essentielles. Donc si on a un alambic, on peut se faire plaisir avec ces plantes-là. Ouais. Certaines sont d'ailleurs très très productives. On n'a pas besoin de grosses quantités pour fabriquer de l'huile essentielle parce qu'elles sont vraiment très riches en huiles essentielles.
0: Et on rappelle que ça ne se substitue pas à un traitement pas du médical. Tout, pas du tout.
1: C'est aussi le côté plaisir. En fait, hein, comme je disais, gustatif, oui, aussi, ça hein. apporte ce côté médicinal, mais l'intérêt le, 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 premier aussi, c'est le côté gustatif.
0: Eh bien, merci beaucoup Marie pour cette très très belle rubrique Alors autour de cette bulle d'air frais. Tu nous as ainsi parlé des plantes aromatiques. Merci
1: Marie. Avec plaisir
0: mais juste avant la pause musicale, j'ai un petit message pour l'une d'entre vous. Ah. Alors, eh oui, alors je vous explique tout simplement, il y a 15 jours hein, donc Corinne, vous avez déjà pu euh, vous êtes déjà fait l'émission avec elle hein, certaines mmh, d'entre ouais. vous. Elle présente le bien-être physique hein, la girotonique donc dans cette émission il y a 15 jours, elle y participait et elle euh, préparait, elle a présenté une chronique autour du baillement. Deux questions sont arrivées autour du baillement. Elle a posé une question à Patricia, Patricia a répondu, elle était là la semaine dernière. Donc est-ce que le bâillement est important en sophrologie La yes. réponse est oui. oui Et sûr. la deuxième question, à votre avis, à qui est-elle destinée À l'une de vous trois Non, dis-nous Eh bien c'est toi, Marie. Ah. Ah, voilà. Eh ouais, c'est toi Marie. Je te propose d'écouter corinne et ensuite on espère avoir ta réponse juste après. Écoutez, c'était corinne dans l'émission d'il y a 15 jours. Tous les simple. mammifères, ça existe bah oui. et euh, eh oui. euh, voilà. Et puis il y a, y a quelque chose de particulier
1: hein, dans le lien social, puisque encore une fois le bâillement est souvent contagieux. Il est contagieux euh, d'ailleurs uniquement euh, parmi euh, les humains, les grands singes, les chimpanzés, etc. C'est assez curieux. On n'a encore pas trouvé pour quelle ah. raison. Parce que d'autres espèces baillent aussi, mais euh, euh, par exemple les félins etc mais il n'y a pas de transmission euh, comme euh, comme euh, chez les chez les humains ou chez euh, comme dit chez les grands singes quoi.
0: et on pourra poser ouais. la question à Marie d'ailleurs qui fait la chronique biodiversité qui s'intéresse aussi aux animaux, elle a parlé des abeilles sauvages il y a quelques semaines donc ouais. elle, est qu ouais, baille oui, les, oui, ouais, <rire> les abeilles on demandera à Marie ben, on, on demandera à Marie. <rire> Marie, est-ce est que, que les abeilles baillent Il y avait également Loris et Manuela, vous les avez peut-être reconnus. Marie, oui. est-ce que les abeilles baillent
1: Alors les abeilles, à ma connaissance, ne baillent pas. Elles ne dorment pas non plus. Contrairement ah. à d'autres animaux hein, qui vont dormir, elles n'ont pas ce, ce, super ce besoin de... de enfin, elles ne dorment pas. Hein. Euh, par contre, elles se reposent. Donc elles ont besoin d'un repos aussi, mais le repos se fait de manière posée, donc elles ne se couchent pas comme un animal, elles mmh. se posent tout simplement sur leurs pattes et restent de, de, en, en position statique, mais de connaissance. Alors, j'ai jamais vu... Ben, voilà, je, je suis pas allée dans le détail. Voir, mais bon, je ne sais Alors, pour moi, non, très clairement, par rapport à la morphologie d'une abeille, déjà, je dirais non. Parce qu'elle n'est pas équipée d'une bouche, etc. Enfin, ce n'est pas ouais. la même structure morphologique qu'un autre animal comme un félin qui, effectivement, nos chats, hein, on, a, on les voit très chat, souvent bailler non, ouais. euh, et on les voit dormir. Mais voilà, donc ma réponse est ouais. non. Mais je vais quand même pousser la recherche pour confirmer ma réponse. Comme dit, bon, d'un point de vue morphologique, des
0: donc la réponse de Corinne à Patricia était oui, toi c'est non. non, donc c'est bien, <rire> on a les deux. Voilà, a les deux. <rire> voilà, en tout cas, merci beaucoup Marie pour cet éclairage, et puis Corinne, Avec si elle écoute cette émission, on lui passe le bonjour, on la salue d'ailleurs, et eh bien elle a sa réponse. Merci Sandra pour ta chronique, merci, merci Marie pour ce cette petite épreuve. <rire> <Un peu visée>. <rire> voilà. <rire> voilà.